0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。我们接着来讲上山谦信之后，上山家的著名家主啊，上山景胜。我们上次说到了上山景胜，他差一点就被织田信长给逼到了绝境。可是本能寺之变，织田信长被害，所以织田军队就撤退了，上山景胜死里逃生。那么织田信长死以后啊，织田家就出现了内乱。织田家最重要的两个家臣羽柴秀吉和柴田胜家，分别支持织田信长的两个儿子，一个是织田信雄，一个是织田信孝。那么大战呢一触即发，而羽柴秀吉和柴田胜家都希望和上杉景胜结盟。那么上杉景胜所做出的选择呢，就是羽柴秀吉，也就是后来的丰臣秀吉。他给秀吉送去誓书，双方正式结盟。上杉景胜啊，在这段时期啊，在他当上家主以后，他和武田家结过盟，现在又和秀吉结盟。但是上杉景胜结盟之后，很难履行盟友的这个义务啊。什么是盟友义务呢？就对方遇到困难的时候，你得出兵。但上杉景胜呢，无论是对武田家还是对秀吉啊，对羽柴秀吉，在对方需要他出兵的时候，他都出不了兵。这个并不是说上杉景胜不想帮忙，而是上杉景胜这个时候他所处的境地，让他心有余而力不足。他被德川家和北条家给包围着，同时呢。新发田重家的叛乱始终平定不了，因为在羽柴秀吉和柴田胜家开战的时候，羽柴秀吉致信给上山景胜，希望他能够出兵威胁柴田胜家的后方。可是上山景胜根本就无力出兵支援。秀吉当时是非常迫切的希望上山景胜能帮他一把。当时羽柴秀吉给上山景胜写的信里边就说到：“说如果殿下能够出兵。”清宫月中，则能登一国将任由殿下窃取。但是景胜没能出兵，羽柴秀吉为这件事情非常的恼怒。那么后来呢？羽柴秀吉打败了柴田胜家，柴田胜家自尽了。羽柴秀吉终于可以向上杉景胜问责。所以当时呢，羽柴秀吉将责问文书送到了春日山城。那这个时候。上杉景胜就面临着两个选择：一个选择不再继续与秀吉同盟，但这样的话，他随时会遭到已经占有了北陆的羽柴秀吉的进攻；第二个是向秀吉致歉，并且申请继续的延续同盟，但是双方的关系再不能像以前一样是个对等关系，羽柴秀吉必然会提出利于己方的要求。所以呢，上杉景胜面临着一个两难的境地。但是羽柴秀吉并没有给上杉景胜。多大的回旋空间？宇文秀吉这个时候已经向刚刚降服的佐佐成政表示，如果上杉景胜不再前来申请延续同盟的话，就要考虑进攻越后。佐佐成政呢，也给新发田重家写信，让他赶紧去向秀吉表示恭敬。因为佐佐成政想的很简单，要争取把上杉景胜推到秀吉的对立面上，这样的话，佐佐成政就可以拿到越后。那么，上杉景胜意识到自己的危机，所以他决定继续与秀吉同盟。他赶紧派出使者给秀吉写了回信，祝贺秀吉战胜了柴田胜家，同时向羽柴秀吉表达了自己如今正在与德川、北条和新发田诸家对抗，所以非常期待着与秀吉的同盟，并且还向秀吉方的增田长盛、石田三成等人献上了太刀和名马，表示自己的诚意。上杉景胜的这种态度让秀吉非常满意，所以呢，宇柴秀吉就暂时没有了攻打越后的这种想法。但是这个时候，秀吉对于上杉景胜还是不放心，他要求上杉景胜交出人质，因为这个结盟本来就不再是一个对等的同盟。那么宇柴秀吉要求上杉景胜交出人质，让上杉景胜表示臣服的意思。就在这个时候，德川家康。和织田信雄联手开始对抗羽柴秀吉，那么走佐成正呢？刚刚降服了羽柴秀吉，马上又变了脸啊，举起了叛旗。但这一次，上杉景胜坚定不移地站在了羽柴秀吉的同一条战线，在羽柴秀吉和德川家康在小木山城陷入对峙的时候，面对羽柴秀吉。给他发来的誓词和盟书，那么上山景胜就说：“于金城是被佐佐成正攻陷的，但当时因为国内正处于乱世，不能与其决一雌雄。月中是我累代所领，本来必将消灭佐佐成正，但这么一来，恐怕倒显得和秀吉殿下有争抢之嫌了。作为我来说，虽然也并不想这么做，但不与成正一战。”不但辜负了秀吉公的厚望，我也心有不甘。为此，我将出阵越中一次，让您看看我月后武士是怎么拿兵器的，也全当是送与秀吉殿下的礼物了、啊。也就是说，这个时候上山，上杉景胜为了表现自己对与秀吉盟约的尊重，打算全力与佐佐成正一战。那么，上杉景胜率军八千从月后出阵。连破佐佐城正数城，而这个时候佐佐城正呢，正在和前田利家展开激烈的战斗。佐佐城正害怕自己后路被掏，所以试图与上杉景胜进行接洽，但是被景胜拒绝了。而上杉景胜呢，还把自己的养子送到秀吉那里，表示臣服啊，同时呢，对前田利家派兵支援。与前田军一起击退了佐佐城政。那在德仁家康和宇柴秀吉双方议和之后，宇柴秀吉呢在石田三成和木村秀俊的陪伴下，带着杂兵三十八人，手无寸铁的，毫无征兆，突然出现在上山景胜的家臣镇守的越后越水城下。那么上山景胜呢，在直江兼续、藤田信吉、全泽九秀等人的陪伴下，一行七十人。也前往越水城，羽柴秀吉、上杉景胜、石田三成、直江兼续四个人进行了四个小时的密谈。至于密谈的内容没有被记录下来，但是上杉景胜正式的向羽柴秀吉表示了臣服。而在这次会见中，后来著名的家臣啊石田三成和直江兼续是他们第一次见面。当时两个人都是二十五岁，后人称之为“月水之会”。那么，在德川与羽柴秀吉讲和之后，实际的胜利方呢是羽柴秀吉。羽柴秀吉在战后，因为佐佐成政剃发再次表示降服，所以羽柴秀吉就没有杀掉佐佐成政，而且呢还将月中的新川郡保留为佐佐成政的领地。那么越中其他的领地被赐予了前田利家，这就代表着上山家彻底失去了对越中的掌握。那么上山景胜呢，就撤回了在越中的诸位家臣。我们可以看到啊，上山景胜在他继承了上山家家主之后，他所面临的局势一直都不太好。德川北条对他总是虎视眈眈，好不容易找个盟友武田家，还很快的就衰落了。自己领地内新发田众家不断的叛乱，一直平定不下去。织田信长、羽山秀吉，这都是对他威胁很大的对手。尽管上山景胜压对了宝，和羽山秀吉结盟，终于缓了一口气。但是呢，他当家主以后一直运气不佳。但是人的运气总是会转过来的。而上山景胜的转机就来自于真田昌幸。背弃了德川家康，转投向了上山景胜。对于上山景胜来说，这是天大的好事。而且真田昌幸的的确确是诚心诚意的要投奔上山景胜，还把他的次子，也就是后来的真田信繁，送到上山景胜那里做人质。本来呢，真田昌幸是希望上山景胜能够对自己。有大力的支援啊！因为德川家康命令重臣大久保忠世、平岩亲吉和鸟居元忠率军攻击真田昌幸的居城上田城。可是上山景胜这个时候还是正在忙于新发田重家的评判，没有办法给真田昌幸提供大兵力的支援。当然了，上山景胜还是尽他最大的努力，派能派去的部队。与真田昌幸共同协防，最后呢，真真田昌幸还是靠他自己的本事将德川军打败。一五八六年，羽柴秀吉被封为关白，他开始着眼于东国攻略，要求上杉景胜出兵信浓啊，准备对北条家动手。在这年的六月，上杉景胜应羽柴秀吉的要求上洛啊，去京都。上杉景胜也非常想去，因为他认为上洛呢可以强化他与羽柴秀吉的关系。上杉景胜的上洛是非常隆重的，他一路之上获得了前田利家等领主的热情款待。石田三成也在能登迎接了上杉景胜。到达京都之后，羽柴秀吉给予了上杉景胜极大的欢迎和极好的招待。他在大阪为上山景胜建造了府邸，并且邀请上山景胜参加了天下第一茶人千利休主持的茶会。宇田秀吉亲自引导上山景胜参观了大阪城的天守阁，并且带他参见了天皇，被授予了官职。宇田秀吉为什么这么做呢？因为上山氏是战国大名的著名代表之一。那么，上山景胜能够来上洛，宇柴秀吉给予如此优厚的待遇，是做给别人看，表现自己有实力，让这些著名的战国大名臣服，而自己也有宽广的胸怀，能够善待这些一方豪雄的战国大名。他做这个给谁看呢？就是给德川氏和北条氏看，希望他们能够尽快的上洛。对于上山景胜来说，去上洛，拉近了他和羽柴秀吉的关系，同时呢，也和羽柴秀吉身边的那些重臣，像石田三成他们，关系拉近。尽管上杉景胜放弃了对越中的控制权，但是秀吉认可了上杉景胜对于左渡的支配权，同时呢，也让他对信农拥有了一部分的支配权。最重要的事宜就是关于新发田重家的处理。秀吉答应上杉景胜与他共同解决新发田众家的这个事情。当然，那个时候羽柴秀吉还没有直接表示允许上杉景胜消灭新发田众家。羽柴秀吉的意思呢，是促使新发田众家出事，然后把新发田城交给直江兼续啊，交给直江兼续。但是新发田众家没有答应。那么后来呢？德川家康正式上落，臣服于羽柴秀吉啊。这个时候，羽柴秀吉已经正式更名为丰臣秀吉了。那么新发田众家的存在对于秀吉来说已经没有意义，所以呢，丰臣秀吉就致信给上杉景胜，许可他可以倾全力进攻新发田氏，即便降服也不予原谅。那么上杉景胜有了丰臣秀吉这位盟友，马上就不一样了。因为这个时候他不用担心德川家啊再给他捣乱所以呢上杉景胜就倾全力开始攻打新发田家，那么自然是势如破竹。丰臣秀吉还想做最后一次努力，他派出使者去新发田城劝降，但是新发田众家非但不听，还接着攻击了周边其他诸家的啊诸家的领地。垂死挣扎。那么上山景胜就不客气了，啊，一路猛攻，最终呢，新发田重家和他麾下的三千余人在新发田城战死，历时七年的新发田之乱彻底终结，而上山景胜终于统一了越后全境。而这个时候呢，丰臣秀吉也平定了九州和聚乐地的顽攻。那么上山景胜和丰臣秀吉相互致信。都恭喜了对方所完成的这个不小的成就，并且丰臣秀吉说希望明年上山景胜能够再次上路。那么第二年呢？上山景胜果然按照之前丰臣秀吉的意思第二次上路。那么上山景胜到了京都，拜见了丰臣秀吉，丰臣秀吉很开心，将丰臣这个姓赐予了上山景胜。同时，随上山景胜一同上落的直江兼续，也获赐了丰臣姓，并且得到了官职，被正式的纳入到关白丰臣氏的家臣团。紧接着，上山景胜得到丰臣秀吉的许可，着手平定左渡。在攻下左渡全境之后，丰臣秀吉委任上山景胜管理越后及左渡的金山，左渡成为上山氏的直辖，而直江兼续。担任代官，丰臣秀吉还下发命令，命令代官只将间续缴纳金银的朱印状啊，他直接向丰臣家缴纳金银。在丰臣秀吉死的时候左右的相关记录，丰臣政权所藏的金子约六成是来自于上山氏领内的进献，由此可见，上山景胜对于丰臣政政权的巨大的支持作用，以及他对丰臣秀吉的忠心耿耿。在德川家康上洛表示臣服之后，丰臣秀吉呢，已经让日本全境基本上所有的大名都已经臣服于他的领导之下。这时候，唯一一个没有上落的人就是小田原北条氏。连德川家康作为盟友和亲家，也敦促北条氏政和北条氏直两父子尽快的上落。如果再不上路，就和北条氏断交，而且把他的女儿从北条家接回来。那北条家呢，经不起催促，所以最后呢，派了自己家的北条氏规和重臣板部雪斋啊，两个人分别两次上路，向丰臣秀吉提出北条家可以啊臣服。北条家现任的家主北条氏直也可以上落，但是呢，要解决一直有争议的上野昭天岭。那么上野昭天岭是谁的领地呢？是真田家的。真田昌幸一直说，昭天岭是他们祖先的坟墓之地。那么丰臣秀吉为了让北条家臣服，就对昭天岭的问题进行了裁决，三分之一归属真田氏。以朝天城为中心的其他三分之归属北条氏，这很给北条家面子，因为丰臣秀吉呢希望北条家能够借坡下驴，上洛臣服于丰臣秀吉的领导。那么当时北条市政呢也很上道，他同意在当年的十二月上洛。可就在双方完成了领地交割的四个月之后，北条家。沼田城的城将偷袭了真田方的明湖道城，而真田方的城主啊、呃、城将铃木竹水战死，这就叫明湖道城事件。那么也有,有人推测呢，明湖道城事件是丰臣秀吉和真田昌幸串通起来给北条家挖了一个坑。但不管背后的阴谋是不是存在，丰臣秀吉。得信以后大怒，决定第二年春天讨伐北条市。那北条市呢，是反复的强调这件事是朝田丞将自己的个人行为，并且希望通过德川家康代为斡旋。可是丰臣秀吉棋已决，就发出了出兵关东的通告。一五九零年，丰臣秀吉率领几乎全国的大名。自身也率领了三万余的军士，向着小田园城进发，总兵力超过二十万人，包围了小田园城。上杉景胜呢，也从春日山城出阵，与前田利家一起陆续的攻落了北条方的各支城，最后与丰臣秀吉会师于小田园城城下。这个时候的小田园城已经成了一座孤城。最终呢，北条氏开城降服。北条氏政、氏照兄弟以及重臣松田宪秀、大道寺政切腹自杀。北条氏直因为是德川家康的女婿，所以免一死而被流放。这样，丰臣秀吉就完成了日本天下的统一。丰臣秀吉一统日本之后，就把他的眼光投向了朝鲜，踏上了侵略朝鲜之路。山田景胜呢，当时是率领五千兵。前往肥前明护屋城，但他和德伦家康还有前田利家，大部分时间只是停留在明护屋。虽然也曾一度的渡海，渡海之后呢，在釜山登陆，在釜山以西二十五公里处的熊川筑城，啊，称为熊川窝城，是扼守日军补给线的重要据点。但是上杉景胜呢，就在熊川窝城待了大概两个多月，就回国了。所以没有进行什么激烈的战斗。就在上杉景胜归国以后的一五九四年，丰臣秀吉下令动员四千的民夫，建设了京都福建城的总构。那么对于丰臣秀吉这个大工程，上杉景胜也是积极响应，但这也给他领国的经济带来了巨大的压力。但是对于丰臣秀吉来说，上杉景胜的这种表现，让丰臣秀吉对上杉景胜。更加的信任和器重。那么，就在丰臣秀吉选择去拜访手下大明的官邸，来宣誓自己和各大明亲密的主从关系啊，这个时候呢，丰臣秀吉就选择了上杉景胜的官邸。对于上杉景胜来说，这是一种名誉的象征，但相对来说呢，接待丰臣秀吉也是一笔巨大的开销。除了要对官邸进行奢华的装修以外，还要向丰臣秀吉进献名马、金银制品等等。但是这次，丰臣秀吉对于上山景胜官邸的造访，也使得上山景胜在丰臣政权内的排名有所提升，成为名副其实的一方重镇。一五九五年，在京都发生了一件。震惊天下的大事，关白丰臣秀次，也就是丰臣秀吉的养子，被丰臣秀吉冠以谋反的嫌疑，而被剥夺了官位，流放高野山。之后呢，丰臣秀次就自杀了。这件事情对于朱大明来说冲击很大。丰臣秀吉当时要求各大明提交起请文，承诺对两岁的幼子丰臣秀赖效忠。上杉景胜呢，也是庶名之类。那么，因为秀次事件所带来的不安定，上杉景胜就在京都滞留了一段时间。他碰见了福建大地震，他特意命令直江兼续从领国越后征集了民夫四千人来修复福建城。1五9 7年，在继六十五岁病逝的小早川龙井之后，上杉景胜。就任五大老之一。正式的五大老呢，指的是德川家康、前田利家、毛利辉元、宇喜多秀家和上杉景胜。由此可见，上杉景胜在丰臣秀吉手下属于地位极高的重臣。而就在上杉景胜成为五大老之后的第二年啊，一五九八年，他突然接到丰臣秀吉让其转封至会津的命令。会金这个地盘呢？南有德川家康，北有伊达正宗，是要害之地。丰臣秀吉不放心，所以呢，就让上杉景胜到这里坐镇。那么这就意味着上杉景胜要离开他的养父上杉谦信和他自己生于斯、长于斯的故地，而他的家臣团呢，绝大部分也出自于越后。但是上杉景胜。在去面见丰臣秀吉的时候，还是对于拜领会津一事表示了感谢。那么丰臣秀吉呢，也跟上杉景胜说，会津是要害之地，这次转封肯定会有家臣不能理解和接受，希望上杉景胜能够加以解释和安抚。因为去会金的道路艰险，希望上杉景胜能够加以准备，并且免除了他三年进京都。参见，来减轻他的压力。这次转封，上山景胜率领他的家臣团走了半个多月，才到达惠金领地。但很快呢，他就把惠金领地完全掌控到了自己手里。所有家臣都有自己的封城。这次转封对于上山景胜来说，是他重新整备家臣团以及家内知行制的好机会。也是上山氏由战国大名向近世大名转化的起点。可就在上山景胜到达会津岭之后不久，丰臣秀吉病倒了。一统日本的一代英杰丰臣秀吉就走完了他的人生路，享年六十三岁。丰臣秀吉死了以后，他手下的这些重臣们就开始了暗潮汹涌的争斗。那么，上山景胜又如何能在混乱的政局里边保全自身呢？那么下一集呢，我再给大家具体的讲。